0: Hoy vengo a hablaros del tema de moda y como es algo que me afecta de manera diferente que a todos vosotros, pienso que puede ser muy interesante explicar cómo le afecta coronavirus a un nómada digital en Asia. Vamos allá. Muy buenas a todos, bienvenidos a Podcast Noma Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo un podcast especial. Hoy es lunes 16 de marzo y este episodio va a salir pasado mañana. Ya sabéis que normalmente yo grabo y, y bueno pues nos da tiempo a editar y prepararlo todo y programar un poco las publicaciones. Pero creo que debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo en todo el mundo... Pues he querido avanzar este contenido y postergar todos los otros que están ya programados para publicar. Como os avanzaba en la intro? El coronavirus a, a mí personalmente me está afectando de una manera diferente que al resto de la audiencia. Y es que está dando por culo desde febrero. vale. Eh, bueno, yo eh, aquí en Asia, ya lo he contado en algún otro episodio de podcast, tenía que ir a buscar unos papeles muy importantes para mí que estoy esperando desde noviembre y se suponía que me los entregaban en Singapur el 6 de febrero entonces eso condicionó pues bueno que preparara todo el viaje para estar en febrero en Singapur comprar billetes de avión etcétera etcétera y bueno por el tema de coronavirus cuando saltó la alerta pues unos días antes de tener que ir a recoger estos papeles me cancelaron la recogida y la postergaron de manera indefinida entonces, al final tuve que mover todo esto hacia Madrid. Se supone que lo voy a buscar eh, el 2 de abril, pero ya no voy a volver a España. Con lo cual, ahora mismo tengo que volver a cambiar la recogida de estos papeles. Bueno, este es el, el primer punto en el que vimos cómo empezó a afectar el tema coronavirus. Vimos que había restricciones... Y nos comenzó a preocupar un poquito de cómo estaba afectando esto, porque si, si os acordáis, esto empezó en China, empezó en Asia, y poco a poco fue afectando primero a los vecinos, a los países vecinos. Bueno, hasta, de hecho, hasta hace una semana no ha, vol no ha vuelto a afectarnos de manera directa, ¿vale?, eh, bueno, hasta ahora pues era bastante controlado, luego empezó el tema de Italia y a partir de ahí pues se ha generado un, una dramática pandemia a nivel global y Europa pues está empezando a ser sitiada. Vale, para hacer este artículo que también va a acompañar este podcast, este episodio de podcast... He ido pues, recogiendo información de grupos de nómadas digitales, de todo el mundo está con lo mismo, es mono tema. La verdad es que a mí personalmente me empieza a cansar bastante el... y me ha generado bastante dolor de cabeza, estrés. Es un coñazo estar todo el día hablando solo de esto y de cómo nos afecta. y bueno, Al final, evidentemente, que es una medida extraordinaria a nivel global las que se están tomando por esto nunca antes había pasado nada y, y yo estoy seguro que no solo está creando un precedente sino que estamos viendo el nacimiento de, de un cambio global para siempre vale igual que el 11 de septiembre en Estados Unidos cambió la manera de viajar y la manera de, de ver el mundo de, antes de eso no había tantos controles de seguridad en los aeropuertos y si os acordáis cuando cuando pasó lo de las Torres Gemelas después era como todo súper extraordinario el tema de los controles, tal y ahora ya lo vemos con total normalidad pues yo estoy segurísimo que después de esto vamos a ver con total normalidad que en los aeropuertos haya escáneres térmicos que de hecho ya, ya pasa o sea es algo que ya es una realidad que nos puedan pedir exámenes médicos que haya pues control de, de enfermedades bueno, eh, además de esto, también creo, y ojalá que no vaya por ahí los tiros, pero que va a haber un control enorme del estado hacia las poblaciones, de cualquier estado. Y, y bueno, pues se van a aumentar las medidas de control, igual que ahora pues en China también es normal ya que haya escáneres de cámaras por todos lados, que, que haya reconocimiento facial, todo esto es algo que poco a poco, nos guste o no, pues vamos hacia esa dirección. Si tenéis ganas de leer eh, estos días que estáis confinados en casa alguno, os recomiendo que leáis el libro de George Orwell en 1984, famosísimo, y bueno, que, que te da una perspectiva de cómo se veían las cosas hace unos cuantos años y hacia dónde podemos llegar a ir, ¿no? Acierta mucho más de lo, de lo que nos pensamos. De lectura obligatoria también, Un mundo feliz de Huxley, donde pues, más o menos va hacia el mismo lado, pero de una manera diferente. Eh, vale, vuelvo al tema que si no me voy por las ramas como siempre. ¿Cómo me está afectando a mí? Bueno, de momento yo tenía programado un vuelo hacia Barcelona el 25 de marzo y desde hace 10 días casi o una semana una cosa así, empecé a recibir cada día un correo en el que me cambiaban el vuelo. Vale, primero me lo cambiaban, luego me lo avanzaron, luego me lo retrasaron, luego me lo avanzaron mucho más, luego generaron un error en el sistema de ellos y me pusieron una escala de 60 horas en Jordania, que ahí fue cuando les contacté diciendo, bueno, si queréis, yo me estoy en Jordania 60 horas sin problema, supongo que me vais a habilitar a algún sitio para dormir, lo que sea. Eh, y la respuesta de ellos fue directamente, no, Jordania ha prohibido la entrada... A españoles solo se permite eh, tránsito de 12 horas. Lo siguiente es Jordania ha cerrado el espacio aéreo hacia Europa a partir del 15 de marzo, que eso fue ayer. Y lo siguiente fue todos los vuelos están cancelados hasta el 31 de marzo. Esto me llevó a mí a, a tomar decisiones rápidas, vale, viendo cómo está funcionando todo. Bueno, me fui lo primero a, a la web de IATA, de bueno, la, la Asociación Internacional de, de Aeropuertos, para ver cómo funciona y, y qué estaba fun qué, qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Realmente, más allá de las noticias, porque te puedes volver loco. Y empecé a ver las restricciones por países y me di cuenta de que todos los países están tomando medidas super mega drásticas contra los italianos, ¿vale? De de golpe ha habido pánico. Y ya había empezado a pasar con los chinos, pero con los italianos es una locura. O sea, con un pasaporte italiano ahora mismo no puedes viajar a la mayoría de los países. Con lo cual, yo estaba en Indonesia, estaba en la isla de Java, decidí eh, perder el vuelo que ya tenía para regresar a Kuala Lumpur el 23 de marzo para supuestamente coger mi, mi avión hacia Barcelona y comprar uno para allá. Para, ...para el día siguiente... Y, ...y irme a... ...hacia Kuala Lumpur... ...y por lo menos estar en Malasia. Esto lo hice por varias situaciones. En primer lugar, Indonesia estaba anunciando... ...que iba a haber un confinamiento... ...justamente en la isla de Java... ...en la ciudad de Yakarta. Yo estaba en Yogyakarta... ...y, y bueno, pues... ...dije, joder, si me van a confinar aquí... ...entonces sí que, aunque me cambien el billete... ...no voy a poder volver seguro. Entonces... Marcharme es lo más lo más razonable que, que puedo hacer, pues que lo otro es que Malasia, al igual que todos los países de, de aquí de la zona, está empezando a cerrar fronteras, están empezando a poner cuarentenas, a complicar mucho la vida a los viajeros. Y sobre todo, viendo cómo están yendo las cosas en España, eh, pienso que será el segundo país apestado después de Italia muy pronto entonces decidí moverme a Malasia donde me conozco muy bien la ciudad de Kuala Lumpur estoy muy cómodo en ella tengo muchísimo trabajo para hacer y prefiero pues mantener la calma aquí y pasar unos días aquí currando en un hostal o en un hotel, ya veré pero de momento en Malasia donde además tengo un visado de 90 días no me tengo que preocupar para hacer visa run ni nada de esto porque ahí puede ser complicado así que mejor estoy en un sitio en el que bueno, pues sé que puedo estarme por lo menos 90 días, espero antes haber solucionado esto. Bueno, la compañía eh, aérea, que en mi caso es Royal Jordania, los correos que me mandan es que van tan de culo. O sea, eh, súper bien, pero no me puedo ofrecer soluciones porque es que yo, yo lo primero me hago cargo de, de la situación de ellos. Es algo que ya me pasó en Nicaragua hace dos años con una situación bastante peor. ¿Vale? Porque era la misma incertidumbre, no era a nivel global, era solo en el país, pero en la calle no es que la gente se confinase, es que te, había tiros. Entonces era bastante más complicado. Eh, cuando hablé con la aerolínea conseguí correo de, supongo que es el, el coordinador en España, y por lo menos puedo hablar en español, y bien, el tipo bien pero vamos, o sea, yo entiendo que cada día le están cambiando las reglas del juego, con lo cual van de culo, no, no tienen ni idea por dónde tirar. Por el momento, el último correo fue de ayer, en el que bueno, me, me informó que me podía dar un billete a partir del 31 de marzo, yo le dije que vale, que está bien, que ¿qué va a pasar entonces, y por otro lado, que mi temor es que, que esto sencillamente se vaya alargando, o sea... Si, si las restricciones se mantienen, ahora están hasta el 31 de marzo, porque han puesto 15 días de fecha, pero si la semana que viene esto va peor, pues lo van a aplazar más, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa. En lo personal, no me es grave estar aquí en Kuala Lumpur, no pasa nada. Yo hago mi vida normal, aquí la ciudad se está bien, no hay confinamiento, no hay escasez de nada, bueno, pues eso. Pero sí que quería ir, sí o sí, a Barcelona por temas familiares y luego por, por una cosa que, que... Bueno, luego lo estaba hablando con ellos y es que mi hermana y mi cuñado se casan. Y, y, el 30, y yo soy padrino, soy testigo de, de la boda, entonces el 31 de marzo tengo que estar ahí para firmar. Pero es que dudo mucho que los juzgados los vayan a hacer firmar nada, más eh, mi hermana está embarazada, entonces... Eh, supongo que es población de riesgo tal en, vamos dudo mucho que puedan ir a firmar nada con lo cual no sé si llegaré a tiempo o no pero, pero esa era la única preocupación real de esto vale luego otra preocupación grande que, que ya he tomado la decisión era el evento fotodinero de Barcelona que es el 18 de abril y en el que yo necesito estar bastante antes para prepararlo todo bien bueno, pues, pues poder organizarlo todo. Eh, para los que estéis escuchando esto, ayer ya se anunció que canceló el evento de Barcelona. ¿vale? Son dos eventos los que tenemos, Barcelona y Madrid. Madrid es el 2 de mayo, de momento Madrid lo mantenemos, pero Barcelona ya es oficial que lo voy a cancelar. Es una mierda porque me apetecía mucho, eh, me gusta mucho hacer los eventos presenciales, es muy guay. Pero creo que es lo más sensato, vistas las circunstancias que están en Barcelona en este momento. Bueno, eh, sigo con, con las afectaciones como nómadas digitales que he ido recogiendo. vale Aquí, lo que es la comunidad de viajeros, todo el mundo va de loco. O sea, va, es que vas loco buscando información sobre qué vuelos han sido cancelados, qué no. Ayer en el aeropuerto estaba tratando de ir a una oficina de de Royal Jordania que también está cerrada. Es todo un cristo, es muy complicado, nadie tiene información, todo son especulaciones, eh, te, los gobiernos cambian las reglas cada día, con lo cual es muy complicado si te quieres estar moviendo, eh, es súper difícil. Por ejemplo ahora Tailandia eh, está pidiendo que te hagas un análisis antes, entonces tienes que llevar un análisis eh, previo a 48 horas del vuelo en, de sangre en el que es negativo para covid bueno, eh, eh, todo esto es muy complicado a la hora de viajar, ¿vale? Igual que los visados y demás y que van poniendo países en, en listas negras. Se han perdido miles de vuelos, hay un montón de gente atrapada en, en muchos otros lados. Yo aquí en el hostel, pues hay dos personas más también en exactamente la misma situación que yo y, y, bueno, tampoco tienen ninguna respuesta a la aerolínea. Entonces, de momento parece que sencillamente es estar aquí de manera indefinida hasta ver qué pasa. Por otro lado, otra afectación que tenemos es el tema de la inseguridad sanitaria, o sea, vale, yo estoy en Malasia, de momento estoy bien, pero también me estoy exponiendo bastante, estando en hostes donde entra y sale gente todos los días de diferentes lados, y bueno, eh, si me pasa algo, tengo que ir a algún hospital de aquí... Pero aquí no hay seguridad social de esta manera, o sea, ¿qué, ¿qué pasa conmigo? Yo espero que no, bueno, tener la suerte, pero lo mismo, pues igual pues te pasa algo y ¿qué haces? Tienes que ir a un hospital, te van a poner en cuarentena, te pueden pasar una factura de la hostia. Pues que de la hostia de esto? Entonces, yo tengo un asegurado, una aseguradora de, de viajes, que es Mondo Viajes, Estoy ya en contacto con ellos, sobre todo por el tema, pues, de que no puedo volver. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un seguro que se supone que lo cubre. Miedo me da que, al ser pandemia mundial, pues, yo qué sé, se, todo el mundo se lave las manos, ¿no? Y al final paguemos el pato los de siempre. Por el momento, debo decir que ayer me puse en contacto con ellos y súper amablemente ya me han pasado el WhatsApp para poder hacer unas llamadas a coordinador de de Mondo en España, y bueno, estoy esperando a que se levante, aquí todavía es temprano, para tratar de tener una conversación con él y que me explique pues qué voy a hacer y, y hasta dónde me ayuda la aseguradora. Bueno, más allá de esto, eh, pues evidentemente otra de las preocupaciones grandes que tanto yo como el resto de, de comunidad de más Digitales tenemos es la preocupación sobre los familiares que tenemos fuera. O sea, yo estoy viajando solo y en, en Barcelona está toda mi familia. Y en Nicaragua pues tengo también muchísimos amigos y, y familia nicaragüense, por decirlo de una manera. Eh, me preocupa, coño, claro que me preocupa. Esto no es ninguna broma. Pienso sinceramente que va a morir bastante gente, que van a haber muchísimas afectaciones. Y, y da rollo. Para mí sería, joder... Es una de las cosas que, aunque no puedas hacer nada, pues ir ahí. Ir ahí, por lo menos, estás con ellos y, y si pasa algo, pues lo ves, ¿no? Desde cerca. Pienso que, que es importante en este punto pues, resguardarse lo máximo posible, tratar de estar lo mejor posible y, bueno, cruzar los dedos de que encuentren una vacuna rapidísimamente. Otra de las afectaciones más importantes es la económica, ¿vale? Esto eh, a mí personalmente ya he calculado que me ha costado solo en pérdidas de billetes y reservas más de 500 euros y, bueno, pues si empiezo a hacer cuentas de los eventos, de cancelaciones que he tenido y demás, pues es que prefiero ni, ni contarlo. Más de varios miles, ¿vale? Eh, bueno, es lo que hay, pero es una putada. Y al final, como todo el mundo, pues estamos eh, siendo afectados por esto, ¿no? Y, y también creo que la crisis económica que viene después de de esto va a ser bestia, o sea, va, van a van a haber consecuencias muy graves. Otra de las afectaciones económicas que he detectado es el, el, la locura de los mercados. Hay gente que está especulando en bolsa, que, que están invirtiendo en acciones y demás... Que, ...que está perdiendo un montón de pasta. Yo menos mal que no, no creo en esto y no tengo nada invertido. Pero también con la, el cambio de moneda, pues también afecta. A, aquí el, el euro de golpe subió, lo bajó. Ahora está más o menos como antes... Pero, pero quieras o no, pues es algo que, joder, te puede costar mucha pasta de un día para otro y en lo que no tienes ningún control porque es súper volátil. Bueno, eh, aparte de, de además las cancelaciones de, de todo lo que hay. Eh, por ejemplo, yo una de las putadas que, que he tenido es que pretendía estar en el ND Live de la ND de Antonio G., de Inteligencia Viajera en Madrid, y de hecho ya habíamos cogido, eh, bueno, pues la plaza, reserva, y ya está el Airbnb está hecho y todo, y se han pospuesto. Es normal, es lo lógico, es lo que tienen que hacer, pero al final cuesta una pasta todo esto. Y empiezas a echar cuentas y, coño, es, es mejor no tomar decisiones, ¿vale? Yo, yo he llegado a un punto, de hecho, antes de ayer, de tal ...locura de informaciones... ...de gente hablándome... ...hice una... ...hice... ...creo que la cagada más estúpida que he hecho... ...y cuando... ...cuando terminé... ...me dije... ...pues te lo mereces tío... ...una colleja para ti... Estaba buscando comprar un vuelo... ...lo más rápido posible... ...entre... ...Yogyakarta... ...Indonesia... ...y Kuala Lumpur... ...vale... ...y quería volar el 15... ...que es el día de ayer... ...y esto era... ...pues antes de ayer... ...el 14 por la tarde total que, que... empecé a buscar, no había manera, traté de hablar con AirAsia a ver si me cambia mi vuelo de vuelta desde Jakarta, se la suda, o sea, todas las líneas con, eh, colapsadas, es una compañía low cost, bueno, no había absolutamente nada que hacer, así que dije nada, doy por perdido mi vuelo de vuelta y vuelo ya, cuanto antes. Entonces encontré un billete, compré el billete, eh, agregué el equipaje tal, nada, súper barato porque además, bueno, ...alguna de las ventajas que tiene esto... ...es que los aviones van vacíos... ...entonces las aerolíneas están poniendo los precios... ...por los suelos... ...y bueno pues... ...compro billete y tal... ...y cuando me doy cuenta... ...lo había comprado de Yogyakarta... ...a Yakarta, Indonesia... ...y el día 14... O sea, de, ...de tal atabalamiento... De, ...de tener la cabeza como un puto bombo... ...porque por el mismo momento me están llamando por el Whatsapp... ...escribiendo a la familia... Contestando correos con el de la aerolínea. Mirando las restricciones de Yata de todos los aeropuertos. De tal follón que tenía. Que me equivoqué de día. Pero es que no solo de día. Sino que me equivoqué hasta de destino. Y, me, y, y cuando lo vi dije. Eres gilipollas. O sea, es que te lo mereces. Y me lo tomé como una, una lección. Me ha costado una lección. Me ha costado. Creo que son 23,60 euros. con céntimos Y es la lección de... No hacer tantas cosas al mismo tiempo... Y no tomar decisiones... Apresuradas... Sin revisar... Acto seguido... Compré mi billete hacia Kuala Lumpur... Que es el que utilicé ayer... Otra de las preocupaciones grandes que tengo... Es con Club Nómada... Eh, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo... Lo hacemos bien... Sin ningún problema... Pero me da que si siguen en este plan... La gente no va a querer viajar y, y evidentemente nuestro target son viajeros y con el follón que ha montado este año va a ser bastante complicado en este sentido, entonces menos mal que es un proyecto del que no necesito vivir, de, pero que es grande, donde hay una inversión fuerte detrás, donde hay un plan de acción que hemos tenido que mover ya por, por culpa de coronavirus, pues que vamos a tener que volver a mover por lo mismo y estamos todos, pues bueno, con, con la mosca en la oreja, que se dice, ¿no? De hostias, saber qué está pasando, qué vamos a poder hacer y demás. Y ya para rematar, que va ligado también al tema del movimiento, es que no tengo ni la menor idea de cómo ni cuándo voy a poder viajar a Nicaragua. ¿Vale? Eh, yo tengo, tengo que ir por, por temas legales a Nicaragua. Y, y cuanto antes, debería ir ahí en mayo, pero visto cómo está todo, eh, viajar a Estados Unidos va a ser imposible. La mayoría de países latinoamericanos han cerrado fronteras. Nicaragua eh, es una locura ahí. O sea, la medida que ha hecho el gobierno, antes estaba hablando con unos amigos de allá, es. Es. Es, es que te lo, te lo cuento y te lo vas a creer porque te lo estoy contando, pero lo piensas y dices: ¿Qué cojones de sentido tiene esto? Han hecho una caminata en solidaridad, caminemos todos juntos en solidaridad, ese era el cartel contra el coronavirus. Y se han juntado y han promovido actos po populares con promoviendo que la gente salga de las casas y se junten para luchar contra el coronavirus. Dices, a ver, ¿no os dais cuenta que con que haya una sola persona infectada, en cuanto los juntéis va a haber un montón? Eh, bueno, no solo eso, que han mantenido cruceros de países que vienen pues abiertos al turismo, está todo como... No solo como si nada, sino haciendo ostentación de qué bonito es venir aquí y, y, y recibiendo los cruceros que los otros países no, no quieren recibir. Bueno, eh, no es ninguna novedad, a veces... Yo qué sé, no, no le encuentro lógica alguna, hay veces que el ser humano es sorprendente. Y, y bueno pues ya, yo qué sé pues ya estarán las consecuencias ahí de, de este tipo de, de decisiones que a mi punto de vista pues no son las más adecuadas vamos yo pienso que mejor tratar de, de confinar un poco de pedir a gente que, que se mantenga en casa que tome precauciones etcétera no y para terminar de rematar mis dolores de cabeza eh, bueno pues ya lo había anunciado aquí en el podcast estaba preparado para en esta semana que viene, el día 23 o 25, eh, dar el anuncio de, de una excursión organizada por mí a Nicaragua, para vosotros, para quien quisiera venir, que ahora mismo no me atrevo a, a organizar, porque primero que no sé si va a haber público o no, y, y segundo que, que no tengo ni idea de, de cómo va a estar la situación para ese entonces era un viaje a Nicaragua que tenía muchísimas ganas de hacer, tengo muchas ganas de hacer, que llevo preparando dos semanas que me está estado currando el itinerario hablando con turoperadores, hablando con hoteles, etcétera, etcétera y que joder, te aplazado de nuevo, ya el año pasado lo tuve que cancelar y este año pues mira, si hay gente que de hecho ya, ya hice llamado anteriormente y varios me, me mandasteis un correo si hay gente que tiene ganas de ir eh, yo trataré de organizarlo y ahí lo único que se me ocurre hacer es hacer una devolución total en caso de que no se pueda ir exceptuando los billetes que eso ya corren a cargo de cada quien eh, en principio yo las fechas que había previsto eran del 21 de junio al 3 de julio al 3 de julio, sí correcto vale, 12 noches y bueno, pues un itinerario guapísimo si hay alguien que tiene ganas de venir a Nicaragua, yo en principio estaré allí, si... pero es eso, es la incertidumbre, que me mande un correo, ya sabes, que me puedes escribir en carles .com y bueno, pues haremos una lista y veré a ver qué, qué vamos a poder hacer con esto. De momento, pues, pues sigue todo en este plan, en el que es una incertidumbre total y esto, pues de nuevo, afecta muchísimo ya... Al estado de ánimo, a los planes, proyectos y al trabajo, evidentemente. También he visto eh, en Fotodinero alguna baja y de, de gente que me ha escrito diciendo... Es que creo que voy a perder trabajo, entonces estoy recordando gastos de donde sea. Y, y que me da mucha tristeza. Espero que no haga tan afectado. Eh, que se solucione lo antes posible, pero básicamente lo único que podemos ir haciendo es ver la situación y, y tratar de solucionar lo antes posible. ¿no? Yo tenía también otro plan que, que tenía ganas de contar próximamente en el podcast. Una vez estuviese en Barcelona, estoy mirando a lo mejor de hacer una inversión para tener una base en Barcelona, poder tener algún sitio donde considerar mi base y poder pasar ahí unos meses al año. Pero vista la situación creo que no es buen momento para comprar absolutamente nada porque pienso que van a caer los precios en picado próximamente. Ya no, no va a ser de golpe, pero sí que ciudad como Barcelona, si se acaba el turismo de golpe durante bastante tiempo y el, el, el negocio turístico está manteniendo los precios tan elevados de, de la vivienda, pues invertir ahora no es, no es buen momento. Seguramente es muy fácil que sencillamente pues baje, ¿no? los precios de todo eh, es, es complicado y para yo entiendo la situación en España con, cuando hablo con gente de allá eh, es todavía más caótica no digo no, no quiero hacer desde este podcast un ah, oh, pobres nomás digitales mira, están aquí, yo estoy de puta madre en, en Malasia, en Kuala Lumpur me voy a ir a piscina dentro de un rato hace calor, se está bien y no hay escasez de nada no, no va por ahí el, el tema pero sí que considero que es un punto de vista diferente, que es interesante compartirlo, ¿vale? También pienso que es bueno eh, desinfoxicarse tanto, o sea, es una locura, todo el mundo está en sus casas, todo el puto día en las redes sociales compartiendo chorradas y, y con los ánimos a flor de piel, yo veo el Facebook con unos comentarios y, y la gente insultándose unos a otros y un coño no sé, yo personalmente eh, ya lo he comunicado a, a mi círculo cercano, no quiero saber nada más, cuando que no me envíen cosas ni me comenten más, a no ser que sea algo urgente y de verdad importante. Pero todos estos titulares de periódicos, no, ya no los soporto más. Es demasiada información sin parar, que, que lo único que hace es mantener agobio y desinformar y que al final no sepamos qué hostia, está pasando porque tienes demasiada información por todos lados y que es información que solo carga energía negativa. Eh, agradecer muchísimo a todos vosotros que hay bueno ayer por la noche miré y el libro se ha disparado en ventas. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que lo podéis tener por dos euros. Eh, de hecho, ahora el que se haga en Kindle Unlimited estará gratis ahí. Entonces podéis leeros el libro gratuito y, y bueno, pues agradeceros a los que estáis poniendo reseñas de cinco estrellas y, y haciendo comentarios porque está guay. Es, es algo que llena, ¿no?, el poder ver que, joder, que por lo menos, pues... La gente se ha puesto a leer y, y han escogido mi libro, algunos de ellos, para pasar estos días. Otro de los puntos que quería comentar en el podcast de hoy y que creo que es de sumo interés, bueno, como veis estoy en un hostel y hay ruidos de fondo, disculpad, es el tema del teletrabajo. Eh, es algo que, que de golpe se ha convertido en una realidad para todo el mundo, todo el mundo ahora quiere ser teletrabajador, estoy seguro que de esta crisis van a nacer muchísimos, no más digitales, muchísima gente trabajando desde casa, muchísimas personas teletrabajando, porque hay, hay un cambio que es evidente, que va a ser un cambio social, y la sociedad se está dando cuenta de la facilidad y la necesidad que hay de poder trabajar desde cualquier lado, lado y, y el no tener que ir todos a la misma hora, mismo sitio, a estar trabajando, ¿no? Creo que esto es algo positivo dentro de lo que cabe de, de toda esta situación que es uno de los cambios más evidentes que va a haber a futuro y que, que ya se están produciendo y que bueno va a facilitar a que los nomás digitales pues crezcamos en número de una manera exponencial y muy rápida. Hasta aquí el especial Corona Podcast. Espero no tener que volver a hablar de, de este tema, aunque me imagino que va a ser inevitable. Tómalo con, cam, con calma, paciencia y estad a salvo. Hasta la próxima semana. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?